0: Vi er altså i Judas sitt brev, og i det femte verset der, så leser vi, «Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette. Herren reddet folk ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro.» Til skrek og advarsel, så kommer altså Judas frem, med tre eksempler som viser hvordan det går de som trosser Guds vilje. Han forutsetter tydligvis at dette er berättningen, som de er fortrolig med, og som de kjenner. Enda dere allerede vet alt dette. Det vil si, nå vil han minne de om hva de har gått igjennom i tidligere tider. Det kommer jo så tydelig frem her da. Enda dere alt vet dette. Herren, han vil redde folket. Og her blir vi gjort kjent med den berättningen som har med jødenes utfrielse av fangenskap i Egypt å gjøre. Det underfølge som skjedde ved det røde hav. Og så har vi folkets uforståelige, misfornøyde måte å være på. De var provoserende og lydige, og det er det som nå trekkes frem. For Herrens straffedom ute ble ikke. han ødlet dem som ikke trodde. På lignende vis vil det altså Judas minne oss om nå. Det vil gå de som trosser Guds vilje, og at de følger sine egne lyster. Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette. Herren reddet jo folk ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro. Kvinner og menn er bekymret når de ser ut over en verden som er så gjennomsyret av materialisme at det nærmest har gått av hengslene. Vi vet hvordan vi skal sende romskip til fremmede planeter. Men hvordan er det? Vet vi hvordan vi skal kontrollere menneskenaturen her på jorden? Volden den øker jo. Skrekken liker dem. U hederlighet og løgn, hva med det? Jo, det florerer.» Og det er lenge siden det var slutt med et ord som kunne sies «et ja er et ja», og et «en man er en mann». Hvordan er dette i dag? Hvordan er det hos deg, og hvordan er det hos meg? For noen få år siden sa denne materialistiske generasjonen at naturen blir stadig bedre. Og fordi den blir bedre, så trenger vi ikke alle våre lover, og kanskje disse tabuområdene som har vært så viktige, de trenger ikke vi være så nøye med. Så lokket det blir tatt av. Og hva var den fant da? Var stedet der spannet var fylt av rosenolje, var fylt med noe annet? Er det lik en stinkende pøl? Som noen har uttrykt det. Om djevelen ikke finnes, så må mennesket finne djevelen opp for å forklare alt ondene som foregår i vår verden i dag. Det er på her. Det er ikke mulig å fornekte at menneskeslekten er forkvaklet. Ingen av oss synes fullt ut å innse at vi tilhører en rase som totalt har fordervet og blitt fordervet, og at vi lever i en verden som er under satans kontroll. Tankene som dukker opp med å fjerne lover og fjerne reguleringer for å skape et vidunderlig fritt samfunn, det holder til stikk. Men utviklingen de siste årene har fått mennesket till å vende tilbake til det overnaturlige. Uheldigvis har vekten vært lagt på det onde som finnes på onde ånder. Mennesker har nesten kjent seg tvunget til å tro på det onde, og tro på onde ånder, for å forklare verdens ondskap. Men eh, Bibeln har ju noe å si som om dette. Bibelen, den er ganske moderne, den skal jeg si deg. Det er Bibelen som forteller oss om at englene som gjorde opprør mot Gud, og om dem som han holder bunnet i mørket med evige lenker, til dommen på den store dag. I vers 6 leser vi slik. «Åg de engler som ikke tog vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem håller han bunnet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag.» Guds ord har mye å si om de domssituasjoner som kommer. Folk som uten kunnskap om Bibelen taler om en stor domsdag som kommer. Vel, dommen ved en store hvite trone kommer en gang i fremtiden for de ufrelste, slik som det står i oppenbaringen 20, 11-15. «Jeg så en stor hvit trone, ham som satt på den. Jord og himmel svant bort, for hans åsyn var ikke lenger til.» O jeg så de døde både store og små. De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok, og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga nå sine døde tilbake, og døden og dødsrike ga tilbake de døde som var der, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. «Så ble døden og dødsrykket kastet i ildsjøen, og ildsjøen, det er den annen død. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.» Men faktisk så er det åtte domsavsigelser nevnt i Guds ord og godt det. En av disse åtte dommene er overengler, som vil finne sted under de siste dager.» I første korinterbrev har vi lite lit om oppstandelsens orden. Kristus, han er førstekrøden. Deretter kommer de som tilhører Kristus ved hans komme. Og i første korinterbrev 15, versene 24 og 25, leser vi slik. Så kommer rennen når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han har tilintet gjort all makt, myndighet og velde. For han skal herske som kongen til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Så under tusen års rike vil disse dæmoniske makter bli dømt. Skriften har faktisk en hel del å si om dommen over engler. La meg få lov til å sitere enda et vers som står i det sjette kapittel i første korinterbrev og vers tre. «Vet ikke at vi som skal dømme engler, da må dere kunne dømme i saker som angår dette liv. Dette er vi ikke ville ha visst om, om ikke Paulus hadde nevnt det. Vi skal være sammen med vår Herre under tusenårsrike. Og antagelig i løpet denne perioden av kristig regeringstid på jorden vil det være en dom over engler.» Selv om vi blir skapt lavere enn englene, så skal vi en dag ta del i deres dom. Peter, han gir oss en henvisning henvisningstidommen over englene som korresponderer med det Judas formulerer. Slik som det står i Jan Peter 24: «For Gud skånte ikke de engler som hadde syndet, men styrte dem ned i avgrunnen.» hvor de holdes i varetekt i mørke huler inntil dommen. Den gamle overselsen, blant annet, har dette å si oss. Dem, altså englene, håller han i varetekt i evige lenker under mørket. Her må vi ikke på lenker som stålprodukter. For åndelige skapning kan ikke holdes med fysiske lenker. Det tenkes her bare på at det blir godt bevoktet og tatt vare på. Den andre gruppen med fallende engler er dæmonen som också fungerer i dagens verden. Dæmoniske krefter, de er en realitet. Selv om jeg av og til synes at det er en overbetoning og det kan mistolkes i enkelte kretser. Men det som er klart for oss er at openbaringsboken den har klare henvisninger til dommen over de fallende engler. Og som det står i vers 10, kapitel 20 i openbaringsboken. «Og djevelen som forførte dem Blev kastet i sjøen med ill og svovel, hvor också dyr den falske profet er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.» Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i det avsnittet som vi kan kalle for sitt brev. Og det vi er innom nå når vi har kommet til det femte og sjette verset. De tre skremmende eksempler på hvordan det er Gud vil dømme både engler og oss som individ. Og vi avsluttet når vi var sammen sist i som viser om at djevelen som forførte dem, han ble kastet i ildsjøen sammen med englene. Men la oss nå lese sammen det som vi finner i brevet som Judas har skrevet til oss i det sjette verset der. Og de engler som ikke tog vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem håller han bunnet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag. Herre får vi altså den andre advarende eksempel som Judas tar fram. De engler som ikke tog vare på sin høye stan, men forlot sin høye bolig. Det som kommer frem her er at det er himmelske vesene dette. Gudes sønner eller englers fall. Det jødiske skrift som vi finner i Enoch sin bok har en lengre beskrivelse av dette engle fallet. Du kan lese om dette i det sjette kapittelet. Det er mulig at dette er det skrift som Judas henviser til nå. De forlot sin himmelske, eller sin egen himmelske bolig. Og så skjedde det da slik at de pleide sin egen seksuelle omgang med menneskenes døtre. Hele deres oppførsel var stikk i strid med deres høye bestemmelse. Men så skjedde det jo at straffen innhentet dem, og de holdes i varetekt i evig lengt, under mørket til dommen på den store dag. En tilsvarende skjebne vil också bli dem til del, mener Judas, som gir sig lag med de forførre, som forvrenger Guds nåde med skamløshet. Og de engler som ikke tog vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem håller han bunnet i mørket med evige lenker til dommen på den store dag. Djevelen vil också være ansvarlig for de fryktelige forfølgelser av troen, og spesielt når det gjelder Israel utover den store drengselstid. I de siste dager. Han vil bli kastet ut av himlen, Som dog står i oppenbaringen 12.9. Den store drage blir styrtet. Den gamle slange, han som kaltes djevelen og satan, og, som forfører hele verden. Han blir kastet ned på jorden, og hans engler med han Satan vil bli bunnet under rikets tid. Jeg så nå en engel som steg ned fra himlen med nøkkelen til avgrunnen og en svær i sin hånd. Han grep dragen den gamle slange som er djevelen og satan, og bandt ham. For tusen år. Han krasset ham i avgrunnen. Låste igjen og satte seil over, så han ikke lenger skulle forføre folken. Ikke før de tusen år var godt. Etter den tid skal han slippes løs for en kort tid. Slik står det i oppenbaringen 20, versen 1 og 3. Og til sist i vers 10 da, så kommer dette forsterket til oss om ildsjøen. Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyre og den falske profet og der skal de pines dag og natt i all evighet. Vi leser videre i vers 7, og der stopper vi opp for det som skjedde med Sodoma og Gomora som syndet, «På det seksuelle området.» Altså vers 7. «Et ant eksempel er Sodoma og Gomorra deres nabo-byer, hvor folk levde i hor like som disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i evig ild.» Dette er altså Judas i tre eksempel på frafall og forfall i fortiden. Han har nevnt Israel og deres vantro. Englene som ikke bevarte sin stilling, og nå folket da i Sodoma og Gomorra og byen rundt dem. Disse byene var så fullstendig utradert, og her kan vi virkelig tale om at stein ikke ble tilbake på stein. Noen mener at de har lokalisert disse byene. Jeg kan ikke bekrefte det og den nøyaktige placeringen av dem er også uviktige. Det som er viktig for oss er å vite at Gud ødler disse byene, fordi folket vann æret sitt legeme. De hengar sig til homosexualitet eller sodomi. I våre dager er det interessant at sodomi blir kalt homoseksualitet. Hvor? Ja, hva blir horkalt? Johor blir kalt fri kjærlighet, og en morter, det ett et menneske som var utilregnelig gjerningssøyeblikket. Satan gjør en god jobb med å indoktrinere verden med et nytt vokabular. Men vi kan ikke komme unna Guds syn på det faktiske forhold ved å bytte navn på disse tingene. Sannheten er at Gud har dømt mennesker i fortiden fordi de ikke hadde bor ansvar for sin sexualitet. seksualitet, uansett den dette måtte arte sig. Dette bør også være en advarsel for vår egen generation. Gud vil dømme en vær civilisasjon som beveger sig for langt i den retningen. Og jeg undrer mig på hvordan dette vil fortsette, hvordan fremtiden vil bli. Ett annet eksempel er Sodom og Gomorra, deres nabobyer, hvor folk levde i hor like som disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som eksempel på straffen i en evig ild. Straffen, den vil være forferdelig. Og det som rammer disse byene, de vil lide av en evig ild. Det Judas sier oss her, og det han anvender disse menneskene skjebne på, der er et skremmende eksempel på den straff som vil ramme de som i sanseløs seksualisme går på tvers med Guds bud og vilje. De ligger for våre øyne som et eksempel. Et eksempel på at Gud klarer seg ikke spotte. Vi går nå over til vers 8. Og her vil vi kanskje se lite litt om moderne forvrengte lærere og hvordan de beskrives. I vers 8 leser vi slik. «Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner tilsøler de sitt legeme, forrakter den myndighet som er over dem, og spotter englemakter.» Disse lærere i menigheten som forvrenger sannheten og selv lever de som frafaldende skal være oppmerksom på nu her. Det juda sier i vers 4, så har det altså sneket sig inn noe. Det betyr at de kom inn sidedøren. De kom in i menigheten på falske pass. Deres trosbekjennelse, den var en annen. De ga seg ut for å være noe de ikke var. Her er fire kjennetegn på disse frafaldende lærere som juda gir oss i dette verset. Det første er, de er drevet av sine syner. De er drømmere. Det betyr at de lever i en urealistisk verden. De lever i en verden som ikke eksisterer. Min følelse er av og til at også visse teologer har sluttet å håndtere virkeligheten. Liberalismen kan være ganske så romantisk. Det kan virke så bra på papiret. Det er hyggelig å løse alle slags problemer gjennom positiv tenkning. Men glem ikke at det er en stor kraft også i negativ tenkning. Vi trenger sannelig i dag å lære å si nei, like som mye som vi ønsker å si ja. De er drømmer i kraft av at de ikke vil møte virkeligheten. I dette tilfellet vil det bety at de drives av sine syner, men ikke av Guds syner. Det andre er at Judas sier om disse frafallene der at de Tilsøller sitt legeme. Tanken Judas har her er at de henger sig til grov og abnorm umoral. Dette gjorde det samme som den hore innbyggende i Sodoma og Gomorra levde i, som Judas allerede har nevnt. Disse lærere snek sig in i menighetene for å få dem til å godta det som Guds Menighet åpenbart ikke kunne godta, uten å si farvel til vesentlige sider av sin betjennelse. Og den Gud som ikke sparer engler vil heller ikke spare mennesker. Judas gir oss en rekke eksempler på som forteller at Gud också vil dømme vår nye moral. Den er hverken en ny moral eller en ny umoral. Det er ikke noe nytt ved den. Det sagt at djevelen skifter ikke karakter, han skifter bare maske. Og det er også sant om synden i verden. Det som foregår i vår moderne tid går så til Sodoma og Gomorra. Ja, det går også tilbake til dagene på noas sin tid. Og med det ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.